0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? En el episodio de hoy vamos a estar hablando de alguien muy interesante. Vamos a hacer una biografía. ¿Y de quién vamos a hablar hoy, Nate?
1: Vamos a hablar de Princesa Diana, alguien muy famoso, muy importante, que tiene una historia muy interesante y triste a la vez. Uh -huh. Y pues, ¿cuánto sabes de ella?
0: Eh, bueno, la verdad, no sabía mucho antes de revisar el script que hicieron para hacer este episodio. Bueno, pues sabía que fue la esposa del príncipe Carlos. La mamá de hoy en día los príncipes William y Harry, que está casado con Meghan Marco y sabía que ella se había divorciado de, del esposo por infidelidades, pero ya no sabía más. También que la muerte de ella es como un misterio, pero no sabía más de eso. Así que hoy vas a aprender otros datos interesantes sobre la vida de ella. ¿Y tú qué sabes, Nate, sobre la princesa Diana?
1: Muy poco. La verdad, No, yo no, yo no veo las historias entre los monarcas y, y princesas ni nada de esto. Pues a mí me importa más los deportes, otra cosa que no es muy relevante. Pero um, la única cosa más que todo es que ella fue muy amable, muy buena gente y que tenía este accidente muy triste en París, en el uh -huh. túnel de París. Yo recuerdo cuando yo era niño que, que yo he visto los noticias, las noticias sobre este gran accidente y, y fue un tiempo muy triste porque mucha gente amaba a ella.
0: Uh -huh. Mucha gente la amaba.
1: La amaba, ok. Uh
0: -huh. Sí, y es que ella fue una mujer muy generosa. Te vamos a contar sobre las obras de caridad que ella hizo y también un resumen cronológico de su vida. A ella no le importaba la posición que ella tenía de, uy, ser la princesa y ser parte de la nobleza. Ella era capaz de estrecharle la mano a una persona enferma, de hecho algo interesante que leí Nate es que ella le, le estrechó la mano a una persona con sida y en ese momento eso fue como wow, qué revolucionario, qué loco, sí. entonces era una mujer que se ponía mucho en el lugar del otro, por eso es que la gente la quería, porque se conectaban con la empatía de ella. Bueno, entonces empecemos hablando un poquito de algo interesante de ella y es que fue presidenta y madrina de 100 organizaciones de caridad. 100 organizaciones de caridad entre las que se destacan el Hospital de Niños de Londres, Great Ormond Street y el Royal Marsden Hospital, especializado en el tratamiento de cáncer. También está el Centerpoint, una organización para las personas que no tienen hogar. También otra organización que se llama The National AIDS Trust, que lucha contra el SIDA. Y también otra organización que se llama The Leprosy Mission, para ayudar a las personas con lepra. Entonces, vean que fue una mujer. ¿Que no dijo solamente, ok, yo estoy bien, soy la princesa, todos deben rendirme pleitesía y respetarme y honrarme y yo me quedo aquí en mi palacio muy cómoda? No, ella estaba pensando, voy a hacer algo por los demás. Y bueno, Nate, dinos cuáles fueron algunos de los de los destinos, de los lugares a los cuales ella fue a hacer obras de caridad.
1: Sus viajes humanitarios incluyeron visitas a hospitales, escuelas y eventos caridad en Angola, Australia, Bosnia, Egipto, India, Pakistán, Argentina y por todo Europa.
0: Mm -hmm. Así que no fue solo un, un país o algunos lugares, fueron muchos lugares los que ella logró impactar. Y nosotros no podemos hacer algo como eso, ¿verdad? Pero sí podemos impactar a la comunidad que tenemos justo alrededor de nosotros. Entonces, esa es como la moraleja que queremos dejar en este episodio. Recordar la vida de una mujer que no fue perfecta, pero que invirtió mucho en otros. Y si tú lo puedes hacer, hazlo. Ahora sí, vamos a entrar un poco más en su vida, en un orden cronológico, quién fue ella, dónde creció, por qué se volvió una princesa, etc. Pues Diana, su nombre completo es Diana Frances Spencer, nació en Norfolk, en el Reino Unido, el primero de julio de 1961. Era la hija menor de John Spencer, y él, su padre, de hecho era un conde, el octavo conde de Althorpe. Y ella creció en una familia de la pequeña nobleza junto a sus dos hermanas, Sarah y Jane. Y también tenía un hermano menor que se llamaba Carlos. Pero sí, ella era parte de una familia de la pequeña nobleza. Y pasó sus primeros años, los primeros años de su vida, en la casa familiar de Sandringham, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. Esa palabra me pareció muy, muy interesante porque la verdad, yo nunca la había escuchado. Hasta yo aprendí una nueva palabra.
1: Bueno, entonces, ¿qué significa institutrices?
0: Institutrices. ¿Qué te imaginas, Nate? ¿No mires al script?
1: No sé, alguien... algo sobre una escuela, de una institución.
0: Ajá, algo así. Resulta que las institutrices en ese tiempo, como dije, ella nació en 1961, entonces estamos hablando de los años 60, los años 70. En ese tiempo había institutrices, mujeres, profesoras, instructoras que venían a las casas de las familias y le enseñaban a los niños. Es decir, que los niños pequeños no iban a la escuela, sino que venía una mujer y les daba educación en casa en todas las materias. Entonces, tenían diferentes institutrices. Es lo mismo que profesora, solo que iban hasta las casas.
1: Mm, ok, como un tutor.
0: Básicamente, sí. No, no entiendo quién se inventó esa palabra tan complicada. Bueno, pues sus padres vivían bien, pero después de un tiempo las cosas no iban tan bien y se divorciaron. Así que la niña quedó viviendo con su papá. Y no sé por qué, la mamá no se las llevó, pero Diana quedó viviendo con su papá y por eso ya entonces ingresó a una escuela, a la escuela de Kingsley, Y ahí estudió por un tiempo y luego, ¿qué pasó en 1970, Nate?
1: Ella se trasladó al internado femenino de Riddlesworth Hall. Y en 1973 ingresó en West Heath, otro internado en el condado de Kent.
0: Uh -huh. ¿Y qué es un internado, Nate, en inglés?
1: En inglés se llama un boarding school.
0: Uh -huh. De hecho, hago una pausa para decirte algo que tú quizás no sepas, Nate. Mi mamá me quería meter en un internado. Ella estuvo a punto de meterme en un internado, pero yo no quería. Y es porque mi mamá fue educada en un internado. Entonces ella pasó como toda la secundaria allá y quería hacer lo mismo conmigo, pero gracias a Dios no me llevó porque yo sé que allá son muy, muy estrictos. ¿Tú alguna vez, tus padres consideraron meterte en uno o no era algo... ¿En lo que se pensaba cuando eras adolescente?
1: No, pues mi papá no quería pagar por algo así. Mm. Por eso yo fui a la escuela pública. Yo quería ir a un, un lugar de aprender y, y jugar deportes. Una escuela mm. de deportes. Mm -hmm. Pero no, mi papá no quería pagar por eso.
0: <risa> Entonces fuiste a una escuela pública normal. Claro. Yo también. Pero sí, Diana fue a un internado. Esto fue en 1970, como dijo Nate, que se trasladó a ese internado. Luego, entre 1977 y 1978, estudió en Suiza y finalmente se quedó en Londres. Entonces, ahí ella llega a Londres y se instituye en Londres. Y allí ella trabajó para varias empresas, Nate. Tuvo varios trabajos normales. Ella incluso fue niñera y también fue profesora. Fueron algunos de los trabajos que hizo antes de ser como tal una princesa. Y en 1977 ella conoció al príncipe Carlos, por supuesto el primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra, quien por supuesto iba a ser el heredero al trono británico. Entonces se conocieron, empezaron a hablar y ya unos años más tarde pues tenían una relación y decidieron casarse. Pero algo interesante que muchos no saben es que el príncipe Carlos había tenido un rollo, digamos, con la hermana Sara de la princesa Diana. La princesa Diana tenía una hermana mayor, Sara. Y ella ya se había conocido con el príncipe Carlos y ellos estaban como hablando, como saliendo, como con un interés ahí. Y se dejaron de, de hablar y ya luego justo él conoció a Diana y ahí fue cuando empezó a pasar todo.
1: Claro, me imagino que todos querían estar ahí con el príncipe, ¿no? El
0: Príncipe.
1: Príncipe. Uh
0: -huh. Príncipe,
1: ok. Todos querían estar con él, ¿no? Por, por tener esta fama y todo, ¿no?
0: Claro. Todas las mujeres iban a estar muy interesadas en el príncipe, por supuesto. Pero entonces sí, ellos empezaron a hablar, empezaron a salir. Eso fue en 1977. Y luego, cuatro años más tarde, en 1981, eh, el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso oficial entre Diana y el príncipe Carlos. Así que sí, fue cuatro años más tarde cuando él le propuso matrimonio y tenían un compromiso oficial. Y ya después de ese momento, Diana se trasladó a Clarence House, que era la residencia de la reina madre. Y bueno, luego de eso, ¿qué pasó? ¿Cuándo se casaron, Nate?
1: Ellos se casaron el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Paul. Y esta boda fue transmitida por televisión a 700 millones de espectadores. Ellos dicen que esto es seis veces más grande de audiencia que un Super Bowl en Estados Unidos, de fútbol americano. Entonces, 700 millones de personas viendo este boda.
0: Wow, ¿Es seis veces más grande que la audiencia que ve el Super Bowl?
1: Claro, mucha gente le gusta estos tipos de bobadas. <risa>
0: Wow, ¡Qué interesante! Bueno, ¿cuántos? Ah, pues yo ni siquiera había nacido. Eso fue en 1981. Tú tampoco habías nacido. Claro,
1: esto fue antes hace, que yo.
0: Sí, hace uf, mucho tiempo. Me asombra eso. Me asombra eso. Pero sí, es porque, no sé, pues era la familia real, ¿no? Entonces, claro, todo lo que ellos hagan, pues todo el mundo lo quiere, lo quiere ver. A la gente le gusta... El chisme.
1: Exacto. Aunque no tiene tanto... Bueno, ahora no tiene nada de poderes entre el reino y unido. Pero pues todavía la gente sigue viendo uh -huh. todo esto de, de los monarcas y prin, princesas,
0: Pri principes. príncipes.
1: Príncipes. Príncipes. <risa> <risa>
0: bueno. Príncipes y princesas. Pero no, obviamente es algo muy interesante y de mucha trascendencia a nivel internacional porque son la familia real. Y esta boda fue oficiada por el arzobispo de Canterbury. Como dije, tuvo una relevancia internacional muy, muy grande. Y bueno, ella como tal, ¿por qué se convirtió en princesa? Pues porque el príncipe Carlos era el príncipe de Gales. Entonces, claro, al casarse tuvo el título de la princesa de Gales. Ella trataba de ser una mujer muy dedicada a su matrimonio, a su hogar. Ellos tuvieron dos hijos, como lo sabemos, eh, William y... Ahora se me olvida el nombre... Harry. Sí, Harry, Harry y William. Entonces, ella trataba de estar dedicada a sus hijos, pero... Resulta que ellos, como eran tan importantes, tenían muchos eventos a los cuales tenían que asistir. Nate, ¿cuántos eventos crees que ellos tenían por año? ¿Qué te imaginas? ¿20, 30, 50? ¿Cuántos? 100.
1: Voy a suponer 100. Más. 150 o
0: 200. Más.
1: 300. 300.
0: Más de 500 compromisos oficiales.
1: ¡Wow! Muy ocupados para personas que no tenían poderes.
0: La, pues, en ese tiempo me imagino que sí todavía tenían poder, ¿no? Sobre... sobre eso ha cambiado.
1: Pues sí Ahora, tiene territorios, tiene... Obvio que tiene mucho plata y todo, pero no es que ellos están decidiendo lo que va a pasar con Inglaterra o de las leyes por lo ah, que yo entiendo
0: bueno, digamos que esos detalles no lo sé pero sí, entiendo lo que tú dices tal vez ellos no hacían parte de organizaciones internacionales que regulan cosas en todos los países o cosas así pero claro, obviamente me imagino que ellos todos los lunes tenían un almuerzo con otro conde y los miércoles en la noche tenían una cena con algo y si venía un presidente de otro país, ellos tenían que estar ahí para saludar y todo. No, no me gustaría esa vida. ¿Te gustaría una vida tan ocupada?
1: <ríe> no, 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 claro que no. ¿Quién quiere una vida así de, de ser una celebridad de esta forma? Quizás algunos quieren esto, pero más plata, más problemas.
0: Sí, entre más plata y más poder y más popularidad, pues tienes más, más compromisos. Sí, para mí sería mucho y la entiendo porque leí que leí en muchas partes que ella se sentía muy. Um, ¿Cómo se dice? Overwhelmed.
1: Bueno, eh...
0: yo sé cómo se dice, pero te estoy probando.
1: <risa> bueno, los que están escuchando, ¿cuál es la respuesta?
0: Abrumada.
1: Ah, bueno, yo no estaba cerca de esto. Abrumada.
0: Ajá. Ella se sentía muy abrumada, muy sobrecargada, muy asfixiada con todo esto y ella realmente no era feliz. Por eso también es que ella quería como salir y ayudar a otros y, y donarle dinero a otros y hacer por otros. Porque ella como que no estaba tan contenta en esa vida y ella... ¿Se convirtió en qué, Nate? ¿En qué se convirtió ella?
1: Ella se convirtió a uno de los miembros más populares de toda la historia moderna.
0: Uh -huh.
1: Un fenómeno mundial llamado fiebre diana.
0: Ella se volvió muy, muy popular porque primero era muy joven y era también muy bonita y como ayudaba tanto a la gente... Y su peinado era muy original y su forma de vestir, así que las chicas la imitaban, las mujeres querían parecerse a ella, le tenían mucho, mucho respeto. Y bueno, pasó el tiempo, ¿no? Como dijimos, ellos se casaron en 1981, fue cuando tuvieron la boda, y luego hasta el año 1985, sus primeros cuatro años, todo parecía estar bien. No se veían muestras de que algo estuviera mal. Pero después de 1986, la prensa comenzó a mostrar algunas cosas que hacían ver que había una crisis matrimonial entre ellos. Como que todo empezó cada vez más mal, más mal. Así que los primeros cinco años, todo bien. Pero después de 1986 había muchos rumores de infidelidades de parte del príncipe Carlos y también había rumores de infidelidades de parte de, de la princesa Diana como tal. Así que empezó a haber mucha fricción y luego ya más tarde en 1992, o sea seis años más tarde, se separaron se separaron porque salió a la luz una relación que tenía la princesa Diana con otro hombre y ya empezó la prensa que estaba del lado de la, de la familia real como hacerle la guerra a la princesa, pero entonces ellos no mostraban las cosas que el príncipe Carlos hacía, que incluso hay rumores, porque yo no puedo afirmar aquí nada, hay rumores de que el príncipe Carlos, cuando se casó con ella, ya tenía otra relación con otra mujer y como que la mantuvo durante esos años. Entonces, complicado, ¿no? Complicado porque son personas con mucha presión y que de cierta forma tal vez no... Tal vez se vieron obligados a casarse por el estatus social y todo, pero realmente tal vez no se amaban, ¿no?
1: Mm, sí, muy triste. Pero también, pues, ¿cómo ellos pueden pensar que la paparazzi o toda la media... ¿La media? ¿Cómo se llama? ¿Media?
0: Eh, los medios de comunicación.
1: Eso. Los medios de comunicación no van a saber de, de otras relaciones. Pero bueno, tristemente el matrimonio se rompió de forma definitiva en marzo de 1994. Y el 29 de febrero de 96, Diana aceptó divorciarse de Carlos.
0: Uh -huh. Y antes de divorciarse eh, pasó mucho que tanto ella como él eh, se acercaban a los medios de comunicación, a los periódicos principalmente, y cada uno daba su versión, ¿no? Cada uno daba su, su versión de por qué se iban a separar, de por qué las cosas estaban mal. Y ahí fue cuando salió relucir. Muchas, muchas cosas. Y fue justo después de, de divorciarse que ella eh, empezó a envolverse más con estas organizaciones humanitarias y a dedicarse más a ayudar a las personas a más marginadas. Y mientras esto pasaba, mientras ella como que trataba de olvidarse de esta separación y de, de seguir con su vida, lastimosamente la prensa sensacionalista seguía explotando este tema y seguían seguían hablando de, de todo lo que había pasado y entre ella y todo. Incluso hubo una entrevista en la que ella pues reconoció que ella pues sí se había tenido una relación con otro hombre, pero hacía ver que pues ella no estaba contenta con el príncipe Carlos. Y bueno, el último hombre con quien ella se relacionó fue un millonario de origen egipcio que se llamaba Dodi al fayed Dodi al fayed Y él estaba con ella, ¿no? El día que ella murió. Cuéntanos, Nate, sobre esa noche. ¿Qué pasó esa noche?
1: Bueno, tristemente la noche del 30 al 31 de agosto de 1997, ambos perdieron la vida en un accidente de automóvil cuando trataban de evitar a los paparazzi y circulaban a gran velocidad por el túnel del Puente del Alma en París. Entonces, por lo que yo he visto, ellos estaban manejando muy rápido, quizás estaban tomando... Fue muy inseguro y de alto riesgo y tristemente tenía este gran accidente.
0: Bueno, sí, pero yo también leí... Que justo antes de eso, eh, la, la princesa Diana, después de que se separó, habló con alguien y le dijo a esa persona algo así como, yo sé que, que la realeza, o sea, como la familia real, va a tratar de deshacerse de mí, dijo ella, y quizás lo hagan con un accidente automovilístico. Eso encontré yo en la internet, en diferentes partes, ¿no? que ella había hecho esos comentarios, como que ella tenía el sentimiento de que quizás a ella le iba a pasar algo, que quizás ellos querían deshacerse de ella, get rid of, deshacerse de ella, y pues casualmente ella murió en este accidente, como Neil, Neil lo dice, pero pues son teorías, ¿no? No sabemos, yo la verdad pues no tengo ni idea, pero eso es lo que está ahí, pero pues la versión médica, digamos la versión oficial, es eso. Que ella estaba ahí con este hombre y, y como iba muy rápido tratando de huir de los paparazzi, pues por eso se estrellaron. De hecho, nosotros cuando visitamos París vimos el monumento que, que hay hecho a ella. ¿Lo recuerdas?
1: Sí, claro, claro. Había todavía las flores y todas las cosas eh, reconociendo a ella. Y yo recuerdo en este tiempo, porque no sabía nada de ella en este tiempo... Pero yo recuerdo que todos los, eh, en todos los noticias tenía la información sobre ella. Fue como un evento muy triste mm. por todo el mundo. Porque ella tenía mucho... la gente la, la amaba. Uh -huh. Entonces fue algo muy grave, muy triste la, la muerte de la princesa Diana.
0: Sí, porque como ya lo dijimos antes, ella era una mujer muy amable, muy caritativa que tenía mucha empatía y se ponía en, en el puesto de los demás. Cuando ella murió, fueron alrededor de dos millones de personas a su funeral. Así que eso nos muestra lo importante que era ella para las personas en general, ¿no? Que se identificaban con ella y que podían darse cuenta del buen corazón que ella tenía. Voy a nombrar algunas de las obras que ella hizo, que me parecieron muy, muy interesantes, que las encontré en un artículo. Pues bueno, algo es que en 1981, el año en que se casó, ella creó una fundación con su nombre para donar su propio dinero a las causas benéficas. Se iba a volver la madrina como un sponsor de diferentes causas y quiso donar su propio dinero. También ya hablamos de que ella apoyó una organización para pacientes con SIDA y ahí fue donde les estrechaba la mano. También en 1987, ella visitó personas con lepra en una clínica de Indonesia. O sea, ¿quién hace eso? Ella viajaba a los Estados Unidos y asistía a eventos y a lugares donde habían personas enfermas de SIDA y hablaba con ellos, los escuchaba. Bien, bien interesante. También ella visitó una escuela de sordos en Nigeria, en un hospital en Nigeria. También incluso ella fue a un centro para niños abandonados con SIDA en San Pablo, Brasil. Niños que eran abandonados porque tenían sida. Junto con el príncipe Carlos, en 1992, esto fue, ¿qué? Como justo antes de, de separarse, fueron a la India y fueron a Calcuta para conocer el hogar de la madre Teresa de Calcuta, el que ella había creado para enfermos y moribundos. También contribuyó con la Cruz Roja, en 1993 visitó campos de refugiados en Zimbabue y en otros lugares. Y ella llegaba y participaba y ayudaba a servir la comida. No era solo a mirar, no. Ella se envolvía con la gente. Qué bonito eso, ¿no?
1: Sí, para mí esto sería una muy buena vida. Porque uh -huh. ella siempre vivía por los demás. No usaba su poder y la plata solo para ella. Siempre estaba pensando en los, en los demás. Entonces, esto me parece muy genial. Que cuando tú piensas hoy en día de princesa Diana. Obvio, vas a pensar en la muerte. Pero también vas a pensar en todo el bien que ella lo hizo. Y no que ella fue perfecta. Porque como leíste, tenía algunos defectos. pero Qué chévere que esta persona tenía una gran vida ayudando a los demás.
0: Sí, y es muy interesante y a mí me, me impresiona leer todo lo que ella hizo porque lo bonito de ella, y yo creo que eso es lo que a la gente le gustaba, es que ella no decía, ok, quiero ayudar a estos lugares, voy a mandar la plata y voy a mandar a un equipo a que vaya. No, ella iba ella misma, ella ayudaba a servir la comida. Ella se sentaba entre los niños, se sentaba entre los enfermos, los miraba a los ojos, hablaba con ellos, les daba la mano. Entonces eso nos enseña lo que es realmente el ayudar, porque a veces no es solo dar plata, sino es estar ahí, estar presente, ver a las personas, sentir con ellos. Y yo creo que eso es lo que la gente amaba de ella, ¿no? Mm.
1: Entonces,
0: ya con esto vamos a terminar. Podría mencionar muchísimas más cosas que ella hizo. Pero sí, ella ayudó a muchas personas alrededor del mundo y se dedicó a eso. Qué bonito que haya dedicado su vida a eso. Tal vez por eso ella no era feliz, ¿no? Porque no se hallaba en ese tipo de vida, tal vez, que estaba teniendo que vivir. Ella quería como algo más, ¿no? Entonces, sí, piensa en qué es algo que puedes hacer por alguien. Cuál es una comunidad que tú puedes ayudar y hazlo. Porque la vida es muy corta y no podemos vivir solo para nosotros. Entonces, eso es todo, queridos. Recuerden que pueden descargar la transcripción. Descarga la transcripción en espanolistos.com y ahí puedes leer para que escuches y leas al tiempo. Bueno, queridos, nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!